0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Feliz jueves 23 de noviembre. Llegamos ya al día 327 veintisiete. De este año faltan 38 para que se acabe el 2023 Hoy celebran su santo Clemente, Columbano, Felicitas y Lucrecia. Muchísimas felicidades. Si van a la Ciudad de México y no circulan los autos con engomado color verde, terminación de placa 1 o dos. Recuerden, esta restricción inicia a las 5 de la mañana, termina a las 10 de la noche y es válida en todas las alcaldías de la Ciudad de México y todos los municipios del Estado de México. Tómenlo en consideración. En Puebla hoy era frío, así que por favor abríguense. El día estará nublado con una temperatura máxima de 17 grados, mínima de 9 grados. Si quieren hacer una transacción, el dólar se cotiza hoy a la compra en 16 pesos con 67 centavos y a la venta en 17 pesos con 65 centavos. El euro, por su parte, se compra en 18 pesos con 72 centavos y se vende en 18 pesos con 73 centavos. Un día como hoy. Hoy es Día de la Armada de México, es Día Internacional de la Palabra y es Día Internacional del Asesor de Imagen. También, por supuesto, en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias. En 1973 fallece el cantante y compositor mexicano José Alfredo Jiménez. Está cumpliendo 59 años la actriz y también influencer Erika Buenfil. Dice que es la reina del TikTok. También cumple 51 años Antonio Orozco, cantante y compositor español y cumple 31 años Miley Cyrus Te recomiendo Hay muchos estrenos en el cine se estrena la más reciente película de Disney, Wish El Poder de los Deseos también llega a la pantalla la cinta protagonizada por Joaquín Phoenix Napoleón, La Maldición del Queen Mary Unicorn Wars la película, Ahora que estamos juntas, VHS 85, se reestrena El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey y también estará en las salas Shin Ultraman Puebla. En el auditorio de la Biblioteca Pública Miguel de la Madrid Hurtado, la Secretaría de Cultura llevará a cabo durante el 24 y 25 de noviembre de 12 a 6 de la tarde el encuentro estatal de escritores enmarcado en el Festival Internacional de Puebla. A través del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla se abre la convocatoria en noviembre de 2023 para estudiar una licenciatura en la modalidad abierta que incluye las carreras de administración de empresas, pedagogía, derecho, contaduría pública y sistemas computacionales. Las y los interesados pueden consultar los datos requeridos y el proceso de admisión a partir de este día en la página www.iedep. .edu.mx. La repito, www.iedep.edu.mx. Si tienen algún problema para ingresar, es básicamente las siglas de Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. Con el objetivo de acercar servicios a todas las regiones de la entidad mediante las Secretarías de Gobernación, Salud, Trabajo y Desarrollo Rural del Estado de Puebla, se realizó la Jornada de Atención para Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes en el municipio de Chautla de Tapia, a fin de brindar una atención personalizada principalmente a las poblanas que padecen algún tipo de violencia. País. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció ayer que ratificó a Arturo Reyes Sandoval como director general del Instituto Politécnico Nacional. El presidente López Obrador mostró el documento firmado en el que se ratifica a Arturo Reyes Sandoval en el cargo con fecha del 16 de diciembre de este 2023. Más de 550.000 migrantes salvadoreños, hondureños y guatemaltecos que trataban de llegar de manera irregular a Estados Unidos fueron detenidos entre enero y septiembre de 2023 en la frontera sur estadounidense y en México, un aumento del 4.5% respecto a 2022, esto según datos recabados por la Organización Internacional para las Migraciones. Bre Cuatro bolsas de plástico negras con fragmentos de restos humanos fueron abandonadas la mañana del miércoles en tres puntos de la carretera federal 45 a la altura del Cerro de los Chilitos en colindancia con la minera Fresnillo en Zacatecas. La consejera del Instituto Nacional Electoral Carla Humphrey aclaró que todo el material electoral que se utilizará en las elecciones federales del 2 de junio de 2024 se elaborará en talleres gráficos de México por lo que descartó que el Instituto contrate empresas para ese propósito. El pasado martes, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al INE aclarar qué empresas se contratarán para la impresión de materiales como las boletas electorales. Brevis. El Pleno del Senado avaló ayer el procedimiento para la elección de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sustituirá a Arturo Saldívar, quien renunció a su cargo hace unos días. En la sesión de ayer, los senadores avalaron el acuerdo de la mesa directiva en votación económica. El documento establece que después de que la terna del presidente Andrés Manuel López Obrador fue turnada al Senado, se distribuirá a los legisladores el expediente de cada una de las propuestas. Brevis. Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, uno de los jefes de seguridad del grupo criminal Los Chapitos, fue detenido ayer en Culiacán, Sinaloa. Según el Registro Nacional de Detenciones, Néstor Isidro Pérez Salas fue aprendido por elementos de la Guardia Nacional alrededor de la una y media de la tarde en la colonia Colinas de la Ribera. Hace fuertes seguros y fianzas. Permítenos ayudarte a contratar la póliza para tu auto, tu negocio, tu salud, tu vida. Protege lo que más quieres y que tanto esfuerzo te ha costado. Contáctanos a nuestro WhatsApp 2227-078782. O visita nuestra página, haceforte.com.mx. Tu mundo más seguro. Mundo. Los líderes del G20 apostaron ayer por la solución de dos estados para poner fin al conflicto en Gaza entre Israel y el grupo islamista Hamas en la cumbre virtual que convocó la India como presidenta del Grupo de los 20. Además de apoyar esta vía, los países desarrollados y emergentes condenaron el terrorismo y la muerte de civiles durante el conflicto, especialmente de niños, acordaron el envío rápido y eficaz de ayuda humanitaria e instaron al diálogo y la diplomacia como la única vía para resolver conflictos internacionales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo al grupo de las 20 principales economías mundiales que es necesario pensar en cómo detener la tragedia de la guerra en Ucrania y afirmó que Moscú nunca se había negado a participar en conversaciones de paz con Kiev. La decisión de Putin de enviar tropas a Ucrania en febrero de 2022 desencadenó el conflicto más letal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y el enfrentamiento más grave entre Rusia y Occidente desde la Guerra Fría. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, ofreció al mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que Argentina acoja una cumbre de paz sobre la guerra que enfrenta al país europeo con Rusia. Esto lo informó ayer Diana Mondino, referente de Política Exterior de la Libertad Avanza, es decir, el partido de ultraderecha argentino. La diputada electa del partido de Javier Milei manifestó el interés de Argentina en acoger dicho encuentro sobre el conflicto, el primero que se celebraría en América Latina. Chile utilizará vuelos comerciales y de la Fuerza Aérea para expulsar a migrantes que no tienen documentos a Venezuela, Colombia y República Dominicana. El gobierno del presidente Gabriel Boric enfrenta una severa crisis de inseguridad y entre las medidas que se llevarán a cabo para enfrentar esta situación está la expulsión de los migrantes que no han podido acreditar su estancia en el país latinoamericano. Obreros y maquinaria pesada destruyeron el Jardín Binacional para continuar la construcción del muro de nueve metros de alto de del ahora expresidente Donald Trump en la frontera entre San Diego y Tijuana. Los equipos de una empresa privada contratados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del gobierno estadounidense comenzaron a eliminar el jardín desde antes del amanecer el martes. Para la tarde habían instalado ya unos 18 metros de muro compuesto de pilares de metal alternados. La Franja de Gaza es hoy el lugar más peligroso del mundo para ser un niño Fue lo que dijo ayer la directora ejecutiva de la Agencia de la ONU para la Infancia, Catherine Russell Russell intervino por videoconferencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU En una sesión específicamente dedicada al impacto de la guerra en las mujeres y niños de Gaza e Israel ¿Es neta? Una mujer estadounidense fue víctima del turismo estético y en un intento por ahorrarse algo de dinero viajó a una clínica bariátrica en Tijuana para someterse a una cirugía de estiramiento de la piel. Pero al despertar lo que parecía una estancia breve en el hospital se convirtió en una verdadera pesadilla. Y es que Kimberly McCormick, de 65 años, despertó con implantes mamarios y un levantamiento de glúteos, lo que ascendió la cuenta a 75 mil dólares, que originalmente serían... Alrededor de 13 mil dólares. Deportes. El mexicano Patricio Howard tendrá su turno en la Fórmula 1 cuando en la práctica 1 del Gran Premio de Abu Dhabi tome el lugar del británico Lando Norris. ¡Bredis! En una emotiva ceremonia realizada en la Federación Mexicana de Fútbol, donde varios exfutbolistas, directivos y dirigentes estuvieron presentes, le fue otorgado un reconocimiento a Manuel Lapuente, histórico director técnico mexicano. Manolo recibió de manos de Alberto García Aspe una estatuilla en forma de balón. Además, el estratega estuvo rodeado de los trofeos que consiguió ganar. Las dos ligas, la Copa y el Campeón de Campeones y la Copa de CONCACAF que consiguió con Puebla. Las dos ligas, la Copa y el Campeón de Campeones y la Recopa de CONCACAF con Necaxa y la Liga y la Copa de CONCACAF con América. ¡Bray! Los paratletas Diego López Díaz y Marcos Zárate consiguieron medallas de oro y plata para México en la final de 50 metros de estilo libre, categoría S3, en la jornada matutina del quinto día de la natación en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023. Es la segunda vez que los dos competidores logran un doblete para México en este tipo de eventos. ¡Bray! México sigue cosechando éxitos en el Campeonato Mundial Juvenil de Alterofilia y esta vez fue el turno de Mayrín Hernández quien se colgó triple medalla en la justa celebrada en Guadalajara la alterista azteca conquistó dos oros en la categoría de 81 kilogramos gracias a las pruebas de envión y total a levantar 126 y 228 kilos respectivamente mientras que en el arranque se hizo de la presea de plata por 102 kilos negocios la Convención Bancaria 2024 se realizará durante el mes de abril del próximo año en Acapulco como parte del apoyo al puerto afectado por el huracán Otis. Esto se confirmó ayer a través de Julio Carranza, titular de la Asociación de Bancos de México, tras una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Espectáculos Big Hit Music, la agencia que representa a BTS, la popular banda de K-pop, anunció ayer que sus integrantes RM, Jimin, V y Jungkook han iniciado su proceso de enlistamiento al servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Y ya que estamos hablando de K-pop, el rey Carlos III entregó ayer a las integrantes de la banda Blackpink medallas de miembro honorario de la Orden del Imperio Británico en presencia del presidente surcoreano durante su visita de Estado al Reino Unido en el Palacio de Buckingham. Jenny, Jisoo, Lisa y Rosé conversaron, rieron y se tomaron fotografías con el monarca británico mientras este les entregaba las medallas. En medio de mucha secrecías se dio a conocer que el cantante Frances Picas, quien formó parte del grupo español Locomía, falleció a los 53 años de edad. La noticia fue dada a conocer por su amigo Adrián Monciar, con quien también Picas realizó algunas colaboraciones musicales. En un mensaje en Instagram, que fue acompañado con una imagen al lado de Frances Picas, Adrián Monciar le escribió un mensaje al ex integrante de Locomía, con el que se despidió de él. Tras la graciosa polémica que causó Snoop Dogg al mentir sobre dejar de fumar solo como parte de una estrategia publicitaria, el rapero de California confirmó que jamás dejará su vicio al mostrar el día de ayer precisamente la primera foto con un cigarro de marihuana desde el escándalo. Juan Osorio está de luto por la muerte de su madre, Doña Catalina Ortiz. Por medio de sus redes sociales, el productor de televisión dio a conocer que hace unos días su mamá perdió la vida. Con una foto de Doña Catalina y un conmovedor mensaje, el padre de Emilio Osorio se despidió de ella. Que descanse en paz. Axel Ross, líder de la banda de rock Guns N' Roses, fue demandado por una exmodelo por presuntamente agredirla sexualmente durante una fiesta en Nueva York hace más de 30 años. La demandante de nombre Sheila Kennedy y citada en documentos obtenidos por el portal TMC, señaló que conoció al cantante en un club en febrero de 1989 y tras ello fueron a una fiesta en su suite en un hotel. Este 2023 los premios Metro tienen el honor de anunciar a la actriz y directora teatral Margarita Sanz como la figura a la que le será otorgada el premio a la trayectoria, una presea que reconoce y homenajea a los talentos más experimentados de los escenarios mexicanos, mismo que será entregado en la ceremonia televisada el próximo miércoles 29 de noviembre en punto de las 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en la Ciudad de México hemos llegado al final de esta emisión del pájaro madrugador, muchísimas gracias por su atención, nos escuchamos mañana ya para cerrar bien la semana como debe de ser, así que por favor acompáñenos por cierto, gracias a todas las personas que han estado escuchando este podcast en los canales de streaming de su preferencia, y finalmente después de mucho luchar y de mucho esperar, Apple Music nos ha aprobado para que también a través de esta plataforma podamos escuchar el pájaro madrugador a todos de verdad, muchísimas gracias Gracias por compartirlo, gracias por sus comentarios Y sobre todo, gracias por hacer crecer Este esfuerzo que hacemos Todos los días con mucho cariño Hasta mañana Hace fuerte, seguros y fianzas 2227 82 Presentó Esto fue El Pájaro Madrugador Nos escuchamos mañana